0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。我想这两天大家的朋友圈可能都被 Zoom 的那个股票价格刷屏啊。那今天呢，就来分享两篇关于 Zoom 和视频会议的热点文章。第一篇呢是来自《归心人》，作者是 Ann， 标题是《Zoom 业绩再上天，收入增长翻三倍》。股价冲破四百大关，视频会议平台 Zoom 的业绩又爆了。在第二季度，它的营收达到了 6.635 亿美金，同比增长 355% 远远超出了分析师的预期。这个业绩带来的是股价的飙升，一度冲破四百美金。截止发稿 ，Zoom 股价回调为399美金，盘后大涨了 22.74。在电话会议上 ，Zoom 的 Zoom 的财务主管 Kelly 对分析师表示：“新客户的订阅带来了百分之八十一的收入增长。Zoom 现在已拥有约三十七万个员工规模在十人以上的企业客户，同比增长了百分之四百五十八。获得更多新用户和扩大现有用户群，成了 Zoom 收入增长的驱动因素。疫情仍然是 Zoom 业绩猛增的最主要原因。”这一季度，因为疫情持续，人们无法再像之前那样随意见面，反而越来越依赖 Zoom。无论是个人会面、公司会议、学校授课，都无法离开视频会议的帮助。疫情的流行也让 Zoom 的用户数有增无减，收入持续增加。Zoom 收益的优秀表现在第一季度就得到了体现。这一季度时 ，Zoom 的营收增长就达到了百分之一百七新冠的爆发让 Zoom 瞬间吸引了数百万的用户，也让 Zoom 的名字家喻户晓。加拿大皇家银行的分析师在提供给他们的用户报告中写道 ：“Zoom 本季度平均每月的活跃用户约 1.5 亿，同比增长了 4,700%， 这无异于是告诉他们，他们的客户没有比 Zoom 更值得买的股票了。”快速的增长，业绩的大幅度提升，甚至超额完成第二季度的预估，使得 Zoom 在第三季度的总收入预期在 6.85 亿美元至 6.9 亿美元之间，而2020全财年的总收入预估在 23.7 亿美元和 23.9 亿美元之间。这数据不仅优先考虑了企业对远程工作解决方案的需求，还包含了对客户流失率增加的预判。Zoom 全球用户数的激增也暴露出了不少安全隐患。他因为一连串隐私问题遭到了批判。将用户数据发送到 Facebook， 用类似于 macOS 恶意软件相同的方式绕过苹果的操作系统性质。通过误导性提示让安装程序自动化，让用户在不知情的情况下就安装了软件。Zoom 也对于这些问题予以了回应。信息安全方面的专家 H.R. Mike。麦克马斯特加入 Zoom 董事会，同时 Zoom 宣布在凤凰城和匹兹堡建立研发中心的计划，并表示收购了安全信息初创公司 PBase。另外一个值得注意的点是，视频会议市场的竞争正在变得越来越激烈。特殊的疫情让 Zoom 一跃而起，同时也刺激了视频会议市场的发展。多家公司都在推广自己的在线办公、在线会议软件。市场的竞争也还在继续。从财报看 ，Zoom 拥有15亿美元的现金、现金等价物和有价证券，第二季度净现金 4.013 亿美元。如此充足的现金储备和良好的营收模式 ，Zoom 在激烈的竞争中仍有很强的实力。另外呢，也想分享一篇来自虎嗅网，作者是张雪写的。题目是：终于连字节、腾讯都烧不起钱了。没有人能否认，疫情让视频会议出了圈并在相当长一段时间内成为了我们工作生活的必需品，成为了流行。Zoom 的首席产品官 Odell Gale 接受媒体采访时说：“新冠疫情使得事情变得很有趣，所有拒绝使用该技术的人都被迫使用该技术。”但没有人知道，新冠疫情呼啸而过后，留给视频会议的是一片光明，还是一地鸡毛？近日有传闻称，飞书会议它是字节系已经不再积极的对外推广了，而另一家大大厂腾讯会议或将从九月开始对企业用户进行收费。这似乎预示着由疫情带来的浩浩荡荡的视频会议之战已经落下帷幕。站在风口上，猪都能飞起来。那等风停了，空中的猪该怎么办呢？摆在他们面前的只有一个选择 ：to be or not to be。一个爆火的富二代生意，在互联网大厂中一直存在着一个有钱才敢尝试的游戏，那就是云计算。这个行业又苦又累，不光需要转变思想和方式，更重要的是前期需要投入大量的人力、物力和财力。至于何时能有效益，除了实力，还要靠运气。于是，我们看到了越来越多的企业选择退场，比如美团，也比如苏宁。这套烧钱理论在视频会议上同样适用。有表格可以看出，各大厂商纷纷推出自己的视频会议软件。虽然视频会议只是一个软件，不像云技术需要搭建复杂的底层技术。建设配套的数据中心，但由于互联网大厂在抢占视频会议市场时，采用的还是 To C 的思路，也就是 To Client， 免费低价的策略。不同于其他行业，视频会议中只要用户使用产品，就需要消耗大量带宽、服务器等成本，所以烧钱的速度，并不亚于人们熟知的电商补贴。举例来讲，免费策略带来的用户流量激增，会迫使视频会议厂商进行大规模扩容。比如，在视频会议刚刚推广的时候，钉钉、企业微信和腾讯会议下载量骤增，进而使得阿里云、腾讯云短期内连续扩容了十万台服务器，这相当于头部大型企业一年的采购量。另一方面，互联网大厂之所以能够迅速反应推出视频会议软件或解决方案，大多是依靠内部应用的实践。毕竟疫情之前，能够用到视频会议软件的只有大型企业和跨国企业。作为大厂个性化定制方案的对外输出，每个厂商视频会议软件的广告宣传侧重点各有不同，有依赖生态的腾讯会议，有侧重语音识别的飞书视频。它是字节系，也有主打智能降噪的百度如流。不过，这些特点都不足以使他们脱颖而出。因为要真正的在市场上做出成绩，打出声响，难度并不在技术，还是在钱。一位知情人士透露，这些大厂推广视频会议，有时一天就要贴补几个亿，这种补贴是无底线的。这对于财力并不雄厚的企业来说，也是一个门槛和挑战。换句话说，当产品体验相差不大时，谁能坚持的久，免费使用的久，谁才能赢得企业用户。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言。告诉我你们的想法，以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人尹望东。今天来跟大家聊一个呃最近的热点话题啊，很多朋友应该朋友圈都被 Zoom 的股价刷屏了。那今天呢，我们想分享一篇来自虎嗅网，作者是张雪写的文章，题目叫《终于连字节、腾讯都烧不起钱了》。刚才我们讲到，在经济下行和疫情的影响下，其实推出视频会议的厂商也有着矛盾的心理。一方面好不容易遇到一个可以切入弊端市场的突破口，另一方面又对前期的补贴投钱犹犹豫豫，因此大部分厂商都渐渐地从尝试到放弃了。因此呢，这个行业的洗牌要远比我们想象来得更快。相比于二三月份几乎每天能够看到关于视频会议的新闻，但是如今他们中的大部分却销声匿迹了。一位视频会议从业者告诉虎嗅。从五月份开始，整个行业的情况已经回归理性了。不如他们来时的风风火火，这样悄悄离场，反倒显得有几分悲凉。而对于留下来的视频会议软件，不少采访对象表达了这样的想法：这些大厂做视频会议不是为了赚钱，只是想迅速攻占这个市场。就像企业微信、像钉钉推出这么多年，对大部分企业依然没有收费。云启资本企服方向的负责人韩毅更是直接指出：“从大厂来讲，入场更多的是出于战略性的考虑。如果不做准备，等中国 to B 跑出千亿美元的市市值公司 ，to B 拓展的机会会被收窄。另外，大厂之所以选择 to B， 也是因为现在必须从 to B 找出更多的场景。而对于 to B 能否带来规模性的商业价值，现在也还在探索当中。”如果连擅长变现的互联网大厂尚且还不能从视频会议场景获益，那是否意味着初创企业能够达到盈利的机会就更少了？对于这一点，多位采访对象称，答案并不唯一。谁能靠它赚钱，这是一个很好的问题。虽然视频会议软件多为大厂背景，但在这个风口也少不了跟风起势的初创企业，比如蓝信、好视通。机构、科技等等，在财力、人力、品牌等因素的影响下，他们是比不过大厂的，甚至未来会出现因为消耗不起补贴而被迫掉队的公司。一方面，用户数量激增引发高并购问题，为了保证用户体验，企业需要消耗更多的带宽成本；另一方面，随着国内疫情的舒缓。用户不可避免的会流失，且通过免费招来的客户留存率较低，付费转化率就更低了。正是如此，即使今年视频会议大火，但是不少投资人告诉胡秀，目前对于这个赛道还是持谨慎观望的态度。而更深层次的原因在于，对于普通人或者是成本受限的中小企业来讲，视频会议的画面质量流畅与否，并没有那么重要。并不值得投入一定的经济成本，譬如购买专业的硬件设备，所以他们大多选择了免费视频会议软件来解决沟通效率的问题。但免费用户真的不利于视频会议产品供应商的长期发展吗？一位头部投资机构 to B 行业的负责人认为，互联网大厂想靠视频会议软件赚钱其实并不难，可以搭配增值的云服务一起卖。之所以没有这样做。一方面是这个市场还处于发展初期，另外一方面，当市场份额达到一定程度，就算应用本身不收费，其他的增值服务还是能够帮助企业迅速变现的。视频会议行业中，除了像 Zoom 这样只推出软件产品的 SaaS 厂商，还有推出软硬件解决方案的传统视频会议厂商，比如小于一联、科云天。这些厂商入局较早，但在疫情之前受到的关注并不多。即便是疫情爆发，产品走到了台前，人们对他们也是知之甚少。不过，他们认为这样的情况恰好证明了他们的目标用户在 B 端，而不是在 C 端。甚至他们之中的一部分厂商已经在闷声发大发大财，有了不错的盈利状况。而关于纯软件产品和纯硬件产品的差别，小鱼易连董事长袁文辉称。这两种产品是为了解决不同需求而产生的。纯软件的产品，比如腾讯会议、钉钉、飞书等，主要面对的是多个个人之间交流的场景，并且这个这个场景的用户对视频的需求并不迫切，而且这个场景的用户对很多不打开摄像头，只是直接语音通话。而软硬件解决方案面对的是多个群体和多个个人开会，例如多个会议室之间，加上部分出差的个人开会等等情况。传统的视频会议是解决了企业领导们在会议室里跟全国各地员工开会的场景，都是硬件到硬件，网络需要用专线，在一个会议室里可能坐了几十个甚至上百个人，这就是一个群体和群体之间开会的场景。比如中石油领导跟基层开会，在商业模式上，小于一联与纯软件产品免费或者订阅方式所不同。传统的软硬件解决方案提供商是采用收取年费、软硬件打包出售的方式。形象一点来讲，就像我们的手机一样，或者家里的电话一样，需要每年给运营商套餐费。这份套餐费包括使用的时长、对画面清晰度的要求。以及对传输稳定性的要求等等。不过，同样身为软硬件一体化方案的提供商，科云天的大部分收入来自于纯软件层。科云天 CEO 何军更是透露，其硬件产品基本上是免费给用户使用的，而其一体化解决方案除了硬件产品外，还包括开通批量的使用账户，并账号数量进行收费。那是不是硬件就是成败的关键呢？具体到中国视频会议赛道，不管承认与否，或早或晚冲进这个赛道中的厂商们都有一个 Zoom 梦。毕竟自2020年初以来 ，Zoom 的股价已经翻了两番，市值也屡创新高。但显而易见，在中国市场单独靠视频会议软件盈利是极有难度的。即便 Zoom 在中国市场也因免费而广受欢迎。但中国起伏市场与外国并不同，中国视频会议企业在中国上演 Zoom 成功戏码的可能性非常小，因此通过视频会议第一轮大浪淘沙的厂商们也开始冷静地思考下一步棋局。在采访中，虎嗅发现中国视频会议行业中存在着这样一条鄙视链：做软硬件解决方案的看不上纯软件的，纯软件的看不上纯硬件的。其中部分原因缘由源于客户的要求。虽然做大 B 和做小 B 一直是整个 SSA 行业在探讨的问题，但对于视频会议行业来讲，不同规模的企业选择主要取决于 IT 基础建设能力以及付费能力两大因素。大型企业为安全敏感型，中型企业为追求性价比，小微企业为成本敏感型。一位不愿意透明的、呃，透露姓名的初创企业创始人明确表态：，像百度他们自己根本就没有真正的解决方案。而我们这些已经在行业滚摸爬滚打多年的人眼里，一些互联网大厂主推的并不是真正的视频会议，即使他们不推出相关产品，微信、钉钉甚至 QQ 都已经有这方面的免费功能了。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告。广告之后，我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。大家好，我是以望董，欢迎回到硅谷纵横。那今天呢，我们来聊一下最近大热的 Zoom 股价冲天的话题啊。那今天我们想分享一篇来自虎嗅网，终于连字节、腾讯都烧不起钱了。那我们刚才有提到说，百度出推出视频会议之后，那据悉还有这样的一个传闻。百度的 CEO 李彦宏曾在开会时使用腾讯会议，随后便对业务部门说：“腾讯会议这样的产品都能推向市场，那我们也能做。”于是就有了如流。而单独做硬件的厂商更是直接被大部分从业者判了死刑，这是不会有任何前途的。举个例子，这就好比苹果手机，软硬件都自己做，这样才能真正去把握客户体验。这点在视频会议中更为重要。反之，光做一个硬件，虽然成本很低，可以短期盈利，但最关键的是，当硬件厂,厂商用传统技术做出来的硬件去跟大厂接口，最终用户体验结果只能用糟糕来形容。不过，在这两者之间有一个特殊的存在，就是华为的 v l i n k 知情人士告诉胡秀。华为跟一般科技互联网公司做的视频会议软件不太一样。华为实际上是先做了硬件的视频会议，即传统的需要专网专线的硬件视频会议系统。但后来他看互联网巨头做这个不顺眼，又整了一个跟巨头一样的纯软件的会议软件。值得一提的是，这两个产品是两个不同的部门负责的，他们并不是打包卖。背后原因则是这两个产品采用的技术流派不同，其中硬件硬件侧采用的是传统的 AVC 编解码技术，软件侧呢则采用的是新一代类似 SVC 的解码技术，两者在互通性上有所欠缺，而软硬件解决方案正好能够补足上述两种解决方案的不足。袁文辉透露。中国中国真正的需求就是要有软硬件的相结合，尤其是中国用户的使用场景是更需要硬件的。一方面，硬件产品解决了企业在采购流程上的困难；另外一方面，硬件对于中国的付费意愿比纯软件更强。比如说，厂商卖给他一个硬件，那么他持续付费的意愿则会更佳。所以，硬件不只是一个敲门砖。可见，未来的视频会议市场，至少在中国视频会议市场，软硬件一体化将成为大中型企业采购应用的趋势之一。值得一提的是，近日 Zoom 也开始做硬件产品了，其硬件产品定价为五百九十九美元，这从侧面印证了跑在最前面的 Zoom 已经遇到了天花板。对此，业内人士表示，这证明了几年前一个行业判断。真正的客户需求是需要软硬件结合的，毕竟随着客户要求的提高，诸如服务的可靠性、高清质量的音频和视频、连接问题和软件集成问题等需求会陆续出现。但与之前传统视频会议软件中以硬件驱动软件所不同的是，未来更多的是软件驱动硬件的路径。不排除后续有越来越多的纯软件视频会议加入到这一期趋势中。我们再来看一篇来自三十六课的关于 Zoom 这个话题的一篇文章啊。Q 二利润同增百分之三千两百五十七，出圈又出海的 Zoom 藏着什么野心？来自美股研究社。那其中他就有写到。公司在本季度的爆发增长，主要得益于目前仍有许多企业和学校通过 Zoom 进行远程视频会议和授课。而过去十二个月中贡献了超过十万美元收入的客户，较上一季度增加两百一十九个，成为推动增营收增长的重要力量。回顾过去多个季度的营收情况 ，Zoom 的业绩变化并不算乐观。从图中可以发现。一八年 Q 三至一九年的 Q 四，营收同比增速在逐季下滑，而对应的环比增速一直处于低位，整体保持着震荡下行的趋势。这样看来，虽然第二季度仍有着上半年市场需求的推动，连续两个季度爆发增长，但下半年的营收仍存追仍存在着回归常态的风险，并且。微软、亚马逊等巨头紧随其后推出了云云视频会议产品，争夺 Zoom 的市场份额。这将进一步加重公司未来业绩持续放缓的风险。微软在企业生产力领域拥有着绝对的优势，其近期更新了 Microsoft Teams， 将自己在企业生产力积累的诸多技术和功能融入到了 t e a m 中。而硅谷上个月已经在视频会议产品 Google Meet 中加入了基于深度学习技术的智能降噪功能。这些将只是巨头们在云视频领域布局的冰山一角。竞争之下的 Zoom 面临着更大的营收压力。客户数量同增百分之四百五十八，成本支出居高不下。对于任何 SaaS 公司而言，增长是最重要的因素。这与其市场估值直接相关，其中新客户和现有客户作为公司持续增长的驱动因素，在第二季度均有着不错的增长。截至第二季度末 ，Zoom 拥有数十名以上员工的企业数量为 37.2 万名，同比增长 458% 贡献超过10万美元收入的客户为988个，同比增长约 112%。一与营收相似的是，用户相关的数据表现得以延续，客户较上一季度的二十六点五万名增加百分之三十九点五。从本季度的应用下载情况来看，相比于其他视频会议产品 ，Zoom 仍处于行业领先的位置。据 Sensor Tower 产品情报数据显示，今年五月 ，Zoom 以九千四百六十万次下载量，在全球移动应用排名第二。是去年同期的四十三倍，而 Google Meet 则则位居第七名。其他视频会议应用并未上榜。之后的六月份 ，Zoom 又再次回归榜首。相对于其他产品，用户对 Zoom 的下载需求更强。但更应警惕的是，用户数据的增长可能会开始放缓。管理层表示，与历史客户流失率相比，预计本财年的客户流失率将有所增加。原因是，第一季度购买按约按月订阅的客户比例较高。Zoom 的用户的确十分庞大，其中除了付费用户，还包括免费用户，而且它占据了较大比例。与此同时，大量的免费用户也带来巨大的成本支出。财报显示，第二季度 Zoom 的营收成本为 1.92 亿美元，同比大增 589%， 占营收的比重 29%。为了给更多的用户提供服务 ，Zoom 运营自己的数据中心，同时还和亚马逊和微软云服务达成合作。四月份还将甲骨文列为服务供应商，这些都在一一定的程度上抬高了运营成本。Zoom 作为一家正在高速成长的公司，其市营市销率已达百分之一百点三，这意味着投资者给予 Zoom 极高的预期增长和估值。接下来几个季度，若不能实现上半年的高速增长，更加难以支持目前资本市场对它的预期。抛售 Zoom 可能性是极大的。目前的市值接近九百二十亿美元，离千亿并不遥远。而云视频通讯业务却面临着硬件要求不高、低天花板的问题。目前只在云视频通讯上是不够的。如何拓展业务，进一步打开盈利空间，变得格外重要。实际上 ，Zoom 已经出圈，云通讯推出的 App Marketplace 应用商店在助其向市场迈进。其中集合了数百种应用程序，能够帮助客户简化流程和丰富 Zoom 的客户解决方案。除了软件 ，Zoom 本季度也在拓展硬件设备市场，通过登录巨头旗下的智能显示屏和自研的设备来拓展其使用场景。目前 ，Zoom 公布旗下 Zoom for Home 平台即将登录亚马逊的 Echo Google、Google 智能显示设备和 Facebook 的 Portal 产品中。发布不同的产品去匹配更多的平台和场景的同时 ，Zoom 与更多诸与诸多的互联网巨头一样，正在将其业务迈向全球化。Zoom 在海外市场的布局已初见成效。再次谢谢大家今天的聆听与陪伴。